0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Benvenuti in questa prima puntata. Avete ascoltato la puntata introduttiva? Se sì, già sapete chi sono e cosa intendo fare con questo podcast. Se invece non l'avete ancora sentita, tranquilli, vi faccio un riassunto veloce. Sono Paolo Sarteschi, infermiere, e vi parlo di educazione sanitaria. Nella puntata introduttiva ho cercato di spiegare il perché un infermiere si mette a fare lezioni di medicina, medicina intesa nel senso più ampio del termine, eh? non voglio davvero rubare il lavoro a nessun medico, in queste puntate non troverete diagnosi o consigli di terapia medica, vabbè andate ad ascoltarvi l'introduzione che forse mi sono spiegato meglio lì. La cosa che mi preme sottolineare nuovamente è che tutto quello che troverete in questo podcast è preso da fonti attendibili, nella descrizione di ogni puntata troverete le fonti utilizzate, potrete dunque verificare di persona e se ne avete voglia approfondire ogni argomento. Ok, mi sono dilungato fin troppo, direi che possiamo iniziare con la prima puntata. Di cosa parliamo oggi? Ah sì, antibiotico resistenza, ovvero superbatteri di nuova generazione immuni agli antibiotici. Sappiamo tutti cosa sono gli antibiotici, sono farmaci utilizzati per combattere le infezioni batteriche. Sono appunto in grado di uccidere i batteri. È importante sapere che non esiste un antibiotico efficace contro tutti i batteri, ma esistono oltre 15 categorie diverse di antibiotici per combattere tipologie di batteri differenti. Dalla loro scoperta ad oggi sono stati ampiamente utilizzati in medicina, veterinaria ed agricoltura. Hanno dato fin da subito un enorme contributo alla medicina moderna e più in generale allo sviluppo della nostra società. Per fare dei semplici esempi, prima della loro scoperta gran parte delle infezioni batteriche, che ora riteniamo tra virgolette banali, erano potenzialmente mortali. Pensate poi agli interventi chirurgici. Probabilmente molti interventi porterebbero più danni che benefici se non potessimo somministrare antibiotici per prevenire le infezioni durante l'intervento stesso. Poi, per uscire dalla medicina, pensiamo che in veterinaria sono utilizzati più del 50% del totale degli antibiotici, e non solo nei grandi allevamenti, ma anche negli animali domestici. Riguardo all'utilizzo degli antibiotici negli allevamenti intensivi, voglio subito sfatare un falso mito, ovvero quello che assumiamo notevoli quantità di antibiotici attraverso la carne che mangiamo. Questa cosa è falsa. Il Ministero della Salute sorveglia costantemente gli allevamenti e garantisce che nella carne che mangiamo così anche nei prodotti derivati come latte e uova, non siano presenti livelli significativi di medicinali. In pratica, il veterinario fa rispettare i tempi di smaltimento del medicinale all'animale, prima che possa produrre cibo. Sicuramente l'uso degli antibiotici in veterinaria ha influito, e non poco, alla diffusione di batteri resistenti. Ma non perché assumiamo antibiotici tramite la carne, ma semplicemente perché i batteri resistenti non conoscono barriere. Si possono trasferire tranquillamente in diversi modi tra animali e gli esseri umani, e viceversa. Pensate che sono stati trovati batteri resistenti in animali selvatici ai quali nessuno ha mai somministrato antibiotici. Questo ampio uso di antibiotici, spesso anche usati impropriamente o in maniera errata, ha portato i batteri ad evolversi e a rendersi immuni all'attacco di questi farmaci. È quello che si definisce appunto antibiotico resistenza. La resistenza è data da mutazioni genetiche, una sorta di meccanismo di difesa. Nascono come mutazioni genetiche casuali, simili a quelle che accadono ogni giorno nelle cellule di ogni essere vivente. La selezione naturale ha poi portato alla proliferazione di quei determinati ceppi che riuscivano ad essere immuni agli antibiotici. Quindi l'antibiotico resistenza è un fenomeno del tutto naturale, Però l'utilizzo eccessivo ed improprio che abbiamo fatto negli anni degli antibiotici ha accelerato notevolmente il processo. I batteri ancora sensibili muoiono quando incontrano il farmaco, mentre quelli resistenti sopravvivono e continuano a moltiplicarsi e a diffondersi. Girano ormai da anni negli ospedali e nell'ambiente esterno, causando così infezioni anche ai soggetti che non hanno mai fatto uso di antibiotici. Il fenomeno dei batteri resistenti è purtroppo in rapida crescita. Compaiono costantemente nuovi batteri resistenti. Recentemente sono pure comparsi batteri resistenti a più tipi di antibiotici. chiamati appunto batteri multiresistenti. Il fenomeno delle multiresistenze è particolarmente accentuato all'interno degli ospedali, dove i batteri possono passare da un paziente all'altro, incontrando via via sempre antibiotici diversi, fino a diventare immuni a quasi tutti gli antibiotici presenti in commercio. Sono sempre meno, infatti, gli antibiotici in grado di combattere i batteri multiresistenti che si possono trovare negli ospedali. Figuratevi di andare in ospedale per un intervento di routine e finire ricoverati per un'infezione, contratta durante il ricovero, che non risponde ad alcun tipo di antibiotico. Non sto esagerando, eh. Purtroppo da anni è una realtà sempre più comune negli ospedali italiani. Pensate che ogni anno in Europa muoiono circa 33.000 persone per colpa dei batteri resistenti, di cui oltre 10.000 solo nel nostro paese. Ok, veniamo ora alla domanda che tutti si staranno chiedendo. Come possiamo difenderci da questa minaccia? Le strategie principali per frenare e combattere le resistenze degli antibiotici sono principalmente tre. In primo luogo, bisogna iniziare ad usare consapevolmente e in modo prudente gli antibiotici, ovvero solo se struttamente necessario. Come abbiamo detto, l'uso eccessivo degli antibiotici è causa scatenante ed accelera il processo di resistenza. In secondo luogo, è opportuno attuare pratica di controllo delle infezioni. Uno dei punti cardine nella lotta alle infezioni batteriche è cercare di prevenirne il contagio, in modo da frenare il più possibile la diffusione di questi nuovi batteri e limitare l'uso di antibiotici. Vedremo tra poco come farlo concretamente. L'ultima strategia di difesa è quella più ovvia, ma anche la più costosa e più difficile da attuare, ovvero lo sviluppo di nuovi antibiotici, con nuovi meccanismi d'azione per affrontare il problema che è comunque inevitabile nel tempo. Quest'ultima strategia, come mi dicevo, è la più scontata, è la prima alla quale sicuramente tutti abbiamo pensato, ma è stata messa volutamente in ultima posizione, per il fatto che se non si attuano le prime due strategie di difesa, è praticamente inutile. Infatti, senza un accurato controllo delle infezioni e un uso consapevole degli antibiotici, anche queste nuove categorie di farmaci sono destinate a diventare presto inefficaci. Gli antibiotici sono un bene prezioso che si sta esaurendo. Affinché la loro efficacia sia preservata, tutti dobbiamo contribuire. Come? Andiamo a vedere punto per punto cosa possiamo fare concretamente per contrastare il problema. Primo punto. Assumili solo se strettamente necessario. Come abbiamo detto, gli antibiotici sono efficaci esclusivamente nel contrastare malattie causate da batteri. Non sono utili per combattere le infezioni virali come influenza e raffreddore. Non prenderli quindi per cercare di attenuare i sintomi di queste malattie virali. Non servono a nulla. Secondo punto. Solo un medico ti può consigliare di assumere un antibiotico. Non considerare gli antibiotici come farmaci da automedicazione. Sono infatti venduti in farmacia solo sotto ricetta medica. Non assumere rimanenze di antibiotici senza il parere del tuo medico. Alcune malattie virali hanno infatti gli stessi sintomi di malattie batteriche. Solo il tuo medico può valutare quando è il caso di iniziare una terapia antibiotica. Non ascoltare quindi il consiglio del tuo vicino di casa, parrucchiere, mamma, zia, cugino, infermiere o chiunque sia. Se ti consigliano di iniziare una terapia antibiotica, non li ascoltare. Fatti consigliare sempre dal tuo medico curante. La stessa cosa ovviamente vale per tutti i tipi gli altri tipi di farmaci, non da automedicazione, semmai poi faremo una puntata a parte. Terzo punto, rispetta la dose e la durata prescritta. Bene, una volta che arriviamo a casa con la nostra bella terapia antibiotica prescritta dal nostro medico e comprata in farmacia con la ricetta, è importante seguire l'intero trattamento come prescritto. Quindi, se vedi che i sintomi migliorano o meglio ancora spariscono dopo le prime somministrazioni, a parte essere felice per l'efficacia dell'antibiotico, Non interrompere o diminuire la dose della terapia, pensando di essere già guarito. Interrompere una terapia antibiotica prima del tempo o assumere dosaggi diversi da quelli prescritti può rendere inefficace la terapia ed agevolare le resistenze antibiotiche. Quarto punto, non disperdere il medicinale nell'ambiente, in tutti i sensi. Una volta terminata la terapia antibiotica, può capitare che ti rimangano in casa delle compresse avanzate. Non prestare il medicinale avanzato a amici o parenti con sintomi simili ai tuoi, lo abbiamo già ben spiegato al punto 2 perché non va fatto, quindi non mi dilungo oltre. Il farmaco avanzato può essere conservato in casa in, luogo, in un luogo idoneo e nel caso che il tuo medico te lo prescriva lo puoi riassumere. Nel caso invece che sia scaduto deve essere smaltito in farmacia, come ogni altro farmaco scaduto, ma nel caso degli antibiotici abbiamo ancora un motivo in più per farlo. Infatti, se disperdi l'antibiotico nell'ambiente, attraverso rifiuti, le fogne o altro, immetti antibiotico nella natura, aumentando sensibilmente il rischio che si crei un antibiotico resistenza. Quinto punto, le stesse avvertenze valgono anche per i nostri amici a quattro zampe. Come abbiamo detto, i batteri resistenti e i geni che trasmettono la resistenza non conoscono barriere di genere, possono quindi passare dagli animali all'uomo e viceversa. Quindi, se è un animale da compagnia, sappi che devi usare le stesse precauzioni che ti ho appena elencato anche per lui. Attieniti sempre alla prescrizione del veterinario e rispetta dosi e tempistica. Sesto punto, difenditi dalle infezioni. Attuare meccanismi di difesa contro le infezioni, batteriche o virali che siano, può ridurre drasticamente il contagio e quindi la somministrazione di terapia antibiotica. Le principali misure di prevenzione che possiamo attuare a casa nostra sono le seguenti. La prima è il lavaggio curato delle mani. Sembra banale, ma lavarsi le mani rappresenta la misura più importante per prevenire le infezioni. È importante che il lavaggio con acqua sapone non duri meno di 40-60 secondi ed è consigliato prima di mangiare o maneggiare alimenti, Dopo aver tossito, soffiato il naso, essere stati a contatto con animali, malati, è consigliato anche dopo aver usato il bagno e aver sostato in zone pubbliche trafficate come stazioni, palestre, treni, ecc. Un'altra importantissima misura di prevenzione che possiamo attuare è vaccinarci. I vaccini riducono di molte e quasi annullano la possibilità di contrarre una malattia infettiva, rendendo inutile quindi la somministrazione di ulteriori farmaci. Ci sarebbe da parlare per ore di queste due strategie difensive, quindi probabilmente ne parleremo meglio in un'altra puntata. Per ora vi basta sapere che ci sono e che funzionano, perché prevenire è sicuramente meglio che curare. Ok, bene, direi che per oggi ho parlato a sufficienza. Spero di essermi spiegato bene e di non avervi annoiato troppo. Come vi dicevo nella puntata introduttiva, il mio obiettivo è quello di darvi un appuntamento settimanale. Per agevolare le cose facciamo così. Io cercherò di pubblicare una nuova puntata ogni venerdì. Dandovi un appuntamento fisso, spero di riuscire ad agevolarvi l'ascolto. Anche perché sto ancora aspettando che mi inseriscano in tutte le piattaforme per podcast. Ad esempio, non mi hanno ancora inserito su Podcast di Apple e su Google Podcast. Potete quindi però seguirmi su Spotify, se lo avete installato, oppure potete andare su Spreaker, che è comodo da usare anche se non avete l'applicazione installata. Bene, così ora abbiamo il nostro appuntamento settimanale. Spero di riuscire a rispettarlo. Grazie mille se sei arrivato fin qui. Ci sentiamo venerdì nella prossima puntata.